0: Die Ausgangslage könnte kaum spannender sein vor den 24 Stunden von Daytona. In jeder Trainingssitzung hatte ein Vertreter einer anderen Marke die Nase vorn. Der Acura von der Vorjahressiegermannschaft Meyer Shank Racing, gefahren mit Tom Blomqvist, Colin Brown, Helio Castroneves und Simon Pagenaud, hat die Qualifikation für sich entscheiden können. Die honda nobel marke startet damit mit dem Acura ARX 06 bei der Feuertaufe der neuen LMDH-Fahrzeuggeneration von der Pole Position aus. Für Simon pagenot den Exklusiv-Kolumnisten der Zeitschrift Pitwalk, liegt der Schlüssel zum Erfolg bei einem Durchbruch, den das Team etwa um die Weihnachtszeit herum herausgefahren hätte. Es sei darum gegangen, wie die Sensoren miteinander kommunizieren, man könne viele Veränderungen während der Fahrt angedeihen lassen und das Auto sei wie ein Mini-Formel 1, sagt der Franzose.
1: Racing in August, I believe, uh, September at Petit Le after Petit Le race. I got in the car for the first time at the end of October. And uh, I mean, the biggest thing is, there are so many different systems that need to work together with this uh, this hybrid era. It's actually really difficult to uh, manage all the calibration for the engineers. We had a breakthrough uh, through Christmas. And uh, now the car drives very well. and. It's quite natural to drive, um, but it's all about calibration. It's all about the technology on board, the sensors, how they talk to each other for, for the engine and the hybrid system to work together. It's it's fascinating. It's a it's a lot, but it's very very interesting from a work standpoint to uh, extract as much as we can out of the package. It's they're much more refined than the DPI, uh, much more. Tunable at the steering wheel. We have a lot of. We have a wide spread of uh, adjustments that we can do on the fly, um, and we can change the balance of the car as we go. Um, it's 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 a mini Formula One. You know, it's it's very very advanced, and we haven't even scratched the surface yet. So we haven't done a long endurance simulation yet. We haven't had the time. We had to go through our own process to. Get the car to be perform- to perform so fast, um, but the reliability is the part that we haven't had time to really work on. But they're there. It's a brand new era of the sport, quite frankly, and um, I think it's it went back in the right direction, being very advanced vehicle.
0: Zwar hätten sie noch keine Longruns fahren können, dazu habe schlicht die Zeit gefehlt, man hätte nur auf Leistung gebaut und die Zuverlässigkeit sei noch nicht gegeben, aber die neue Generation Autos sei ein Schritt in die richtige Richtung. Der Franzose ist Exklusiv-Kolumnist in der Zeitschrift Pitwalk und er hat bereits in der Vergangenheit darüber geschrieben, wie anspruchsvoll das 24-Stunden-Rennen von Daytona ist. In der kommenden Ausgabe wird pagenot exklusiv erklären, wie sich die neuen Hybridautos in der ersten Liga der IMSA-Serie, die GTP-Wagen nach der LMDH-Bauweise genau fahren, Was was die Piloten damit anstellen müssen und auch welche Aufgaben auf die Ingenieure lauern. Der Durchbruch jedenfalls sei gekommen rund um die Weihnachtszeit, sagt Pageno, weil die Ingenieure die Kalibrierung der drei Systeme besser verstanden hätten. Drei Systeme, das heißt der normale Verbrennungsmotor, der Einheitshybridmotor von Bosch und das Break by Wire.
1: Yes, exactly, and the break by
0: wire.
1: Uh, and then you know, it has to work as a symphony. All these three systems have to Work completely in sync, you and, being engine, hybrid engine, and
0: the
1: exactly, exactly. Um, and it's really complex, especially with the, the new fuel that we have. The the way that the fuel burns is different than the, the fuel we had before. So that was another uh, curveball or difficulty that the engineers had to go through. And Christmas time was was very good for for Acura. No, it's not, it's just uh, it burns differently. It's got different properties and... Different air to fuel ratio? Yeah, I'm, yeah I'm, I mean, I, I can't go in that much details, but it's uh, it's basically how you burn the fuel with the icy ice. And um, it's obviously, we had that fuel quite late, so it's pretty impressive that they managed to make it work so well.
0: Diese drei Systeme müssten in Harmonie arbeiten. Es sei sehr komplex, auch noch mit einem neuen Benzin, das anders verbrenne als jenes, das in der Vergangenheit in den Tank geschüttet worden sei. Das sei ein weiteres Element für die Ingenieure gewesen. Für die Fahrer sei es faszinierend, fesselnd, aber auch anspruchsvoll zu arbeiten. Er selbst sei erst nach dem Saisonfinale dem Petit Le Mans zum ersten Mal im Auto gesessen und hätte sich einfinden müssen. Tom Blomqvist, Simon Paginot, Helio Castro Neves und Colin Brown starten also das 24-Stunden-Rennen von der Pole-Position aus. Neben ihnen der bessere der beiden Porsche 963, Matt Campbell aus Australien, in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk mit einer großen Personality-Geschichte gefeatured wird, Felipe Nasr aus Brasilien und Michael Christensen im Auto von Porsche Penske Motorsport. Dann auf der dritten Startposition der Wayne-Taylor Racing Minolta Acura AX-06, Ricky Taylor, Philippe Albuquerque, Louis Deletras und Brandon Hartley am Steuer und daneben der Cadillac mit der Startnummer 01, Sebastian Bourdais, Renger van der Sande und Scott Dixon. Das Rennen in Daytona wird geprägt von vielen Ereignissen und Storyboards hinter den Kulissen. Das erste ist natürlich die Zuverlässigkeit, die wie ein Damoklesschwert über allen Vertretern der neuen Fahrzeuggeneration schwebt. Jedes Auto hat im Verlauf der Testfahrten mit unterschiedlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Bei Cadillac sind reihenweise Getriebe eingegangen bei den Testfahrten, BMW litt unter Motorvibrationen, bei Porsche hängt es an der MGU, also sprich an dem Elektromotor, der bei Porsche in einem anderen etwas tieferen Winkel in die Getriebeglocke reingehängt ist, als bei den anderen Konstruktionen, weil der Porsche das modernste Auto ist, mit dem besten Packaging, der besten Bauweise. Das hat den Nachteil, dass der Getriebe, dass, das, dass der Motor, der Elektromotor, tief im Getriebe sitzt und in einem etwas ungünstigeren Winkel auf die Getriebewelle trifft. Deswegen gibt es dort jede Menge Schäden und das ist eine mögliche Achillesferse. Und beim Acura von hat Simon Pageno, Tom Blomqvist, Helio Castroneves und Colin Brown Da sind es die Sensoren, die immer wieder verrückt spielen und das Auto in ein Notlaufprogramm zwingen, das dann mit einem Reset wieder neu gestartet werden muss. So trägt jedes Team seine Zipperlein mit rum. An diesem Wochenende in Daytona gab es auch schon einige Schäden, einige Probleme mit der Haltbarkeit, mit dem Rückfall in Notlaufprogramme. Thomas Laudenbach, der Porsche-Sportchef, weiß denn auch, dass die Haltbarkeit mit entscheidend sein wird über den Ausgang dieses Rennens. Also
2: Punkt 1. Wo wir angefangen, jetzt, ein Jahr später, das ist schon cool. Also Riesenschritte gemacht und da bin ich wirklich happy. Ich glaube, ganz, ganz viele Bereiche vor dem Auto sind wege wo ich sage, jawohl, so muss es sein, wenn du in 24-Stunden-Rennen reingehst. Aber es ist auch kein Geheimnis. An ein paar Ecken gab es Probleme. An Ecken, wo wir vielleicht auch nicht den vollen Durchgriff haben, was ich nicht kritisiere, was so ist in dieser Saison, das haben wir akzeptiert. Und ja, es gibt Ecken, da würde ich mir wünschen, man wäre bezüglich der Absicherung der Reliability noch mal ein Stück weiter. Ja, das heißt aber nicht, und da zitiere ich auch immer wieder: Wir haben einen 36-Stunden-Test gefahren. Der war klasse, der war wirklich ermutigend. Und insofern gehe ich jetzt erstmal mal positiv da rein. Aber natürlich so, dass ich auch weiß, das ist noch nicht alles gegessen.
0: Wir haben jetzt zum ersten Mal gesehen, dass alle Autos draußen waren zusammen. Kannst du hochrechnen, wie das Kräfteverhältnis
2: ist? Ich glaube, es ist alles extrem nah beieinander. Also ich habe mir nicht alle Zeit extrem nah beieinander. Wenn wir uns angucken, gestern glaube ich über lange Zeiten waren acht Autos in sieben Zehntel. Also wirklich ein Kräfteverhältnis abzuleiten, ist ganz, ganz schwierig, weil du weißt ja auch nie, welches Programm die anderen gerade fahren. Ja, ich würde es mich nicht getrauen. Ich glaube, dass die, dass die vier Hersteller sehr nah beieinander sind. Und was wir jetzt ja momentan nur beurteilen können oder primär beurteilen können, ist diese Single Lab Performance. Ja, wir wissen ja noch nicht über den Stint. Ich würde vermuten... Dass nicht die reine Single Lab Performance über dieses Rennen entscheiden wird. Ich würde vermuten, also selbst wenn man jetzt hier irgendeine Reihenfolge ableiten wird, aber welche ist es denn? Ich glaube, wir waren nie ganz vorne, wir waren aber immer irgendwo dabei. Dann waren wir der Acura da, dann war gestern der Cadillac. Also ich glaube, ich interpretiere da nichts rein. Ich glaube, es wird folgendes sein: dieses Rennen, zuerst musst du gucken, dass du ungestreift durchkommst. Das ist das Allerwichtigste. Bei neuen Autos und wir sehen vier neue, also mehr, aber vier neue Hersteller mit neuen Autos, da musst du immer erst mal durchkommen. Zweites Thema ist, wir müssen, und es ist auch noch, es gibt gewisse Reifenrestriktionen, damit das musst du jetzt erstmal hinkriegen, das perfekt zu nutzen. Und ich glaube, dass das die deutlich größeren Einflüsse sein werden, ähm, als die die reine Top Laptime Performance, wenn alles optimal ausgerichtet ist für eine Quali-Lab. Überleg mal, du kriegst es mit den Reifen nicht richtig hin, da hast du gleich mal ein paar Zehntel, die dir jede Runde fehlen. Ja, so groß können die Unterschiede gar nicht sein. Also deswegen ich finde es cool, weil es ist für jeden die gleiche Aufgabe. Jeder muss damit klarkommen, aber ich glaube, dass die zwei Sachen das Rennen entscheiden werden.
0: Ein zweites großes Element sind die Reifen, die zur Verfügung stehen. Bei einem halbwegs normalen Rennverlauf, je nach Anzahl der Gelbphasen, werden 31 Turns zurückzulegen sein. Für die gibt es aber nur 21 Satz Reifen und die wiederum sind unterteilt in neun Nachtreifen und in 12 Tagreifen. Also Soft Cold und Soft Hot, so heißen sie im Fachjargon von Michelin. Der weiche Reifen für die kalten Bedingungen darf erst zwischen 19 und 8 Uhr gefahren werden, in einem sehr begrenzten Zeitfenster also. Und in den letzten vier Stunden, da wenn das Rennen in die heiße Phase eintritt, werden sicher alle Teams neue Reifen für jeden Turn aufschnallen. Heißt im Gegenzug, nachmittags und abends am Samstag wird man haushalten müssen, mal mit Doppelturns, auch mal mit der Strategie, nur eine Reifenseite zu wechseln und bei einem Boxenstopp die alten Reifen auf der anderen Seite draufzulassen, um mit dem Satz der Tagreifen auskommen zu können und nicht am Sonntag in eine Bredouille von zu wenig Tagreifen zu laufen. Deswegen wird es im Laufe der Distanz große Verschiebungen geben. Jonathan Duguid ist bei Porsche Penske Racing der oberste Einsatzleiter sowohl für die WM als auch für die IMSA. Der Amerikaner meint, kein LMDH hätte in der Qualifikation den Peak seiner Reifen erreicht, der komme erst nach drei oder vier Runden und dafür sei bei dem kuriosen Quali-Verlauf mit dem Abflug von Nick Tandy zwischendrin keine Zeit
3: gewesen.
0: Vor allem die Nachtreifen, also die weiche Bereifung, stellt die Teams vor große Fragezeichen, denn es fehlen Erfahrungswerte, sagt Jonathan Dugget.
3: Well, with the rain on Saturday of the Roar, um, that whole session was rained out. And we were really one of the only cars to run in the wet, um, so we lost two hours of opportunity to run the SLT there, and last night was the only other opportunity. And so we we got nearly a stint and a half on a set of tires, but that's that's really our only exposure to it. And nothing in testing? No. We, we've had the SLT compound, but nothing with the combination of the compound and the construction at the same time.
4: Oh, right. Yeah. So late on a double stint run, that's going to be a bit of an unknown. What you yeah,
3: say? absolutely. And I think, you know, we're not going to see the track temps um, that we're going to run in until we get into the race. Last night, they were coming down all the way through the session, but it was still relatively early. It was not two o'clock in the morning. So I think when we see the track temps in the low low 15s, um, that's when we're sort of really understand the tire.
0: Beim Vortest im Raw hätte es am Sonnabend geregnet, da hätte man zwei Stunden möglicher Fahrzeit mit den weichen Reifen am Abend verloren. Donnerstagabend vorm 24-Stunden-Rennen sei die einzige Möglichkeit gewesen, damit zu arbeiten, aber auch dort hätte man von der Zeit nur anderthalb Turns drauf fahren können. Bei allen Testtagen zuvor hätte man noch nicht die finale Kombination aus Konstruktion und Mischung von diesem Reifentyp zur Verfügung gehabt. Und selbst gestern am Donnerstagabend sei noch nicht jene Asphalttemperatur zum Tragen gekommen, die in der tiefen Nacht rund um Mitternacht bis 2-3 Uhr morgens in Daytona herrscht. Werde. Erst wenn man die am eigenen Leibe erfahre, dann werde man den Reifen wirklich verstehen können. Nick Tandy hat sich intensiv mit dem neuen Reifen beschäftigt. Der Engländer aus dem Porsche Werksaufgebot sagt: We're not sure actually. We ran the soft, the cold last night.
4: Obviously, it was this only session we could use it. Um, because the night session in the raw was was wet, so we didn't use it. And yeah, it was uh, warm in the December test, wasn't it? It was, yeah. And actually, the the longevity of the tyre took us by surprise, on a positive side, yeah. because it was still quite warm last night. Um, there is a there is a balance shift between the two tires as we'd expect you know based on the temperature that you can get in the tire front axle rear axle but uh yeah i think all the teams it's it's probably, i think it's the first time we've run on this tire so yeah we've got to do what 13 hours of the race on it and We really it. <lacht>
0: Nach dem ersten Test am Donnerstag hätte es sie überrascht, wie lange der Reifen gehalten hätte und konstant geblieben sei. Es hätte eine Balanceverschiebung zwischen den beiden Reifentypen gewesen, wie zu erwarten, je nachdem, wie viel Energie man in welchen Reifen gibt und wie man die Vorder- und Hinterachse auf Temperatur bringt. Aber man müsse nun mal 13 Stunden mit dem Nachtreifen fahren, ohne vorher damit getestet zu haben. Beim Rennverlauf in Daytona stehe zu erwarten, dass alle, den, das Auto auf den Tagreifen abstimmen und dann damit leben wollen, den Nachtreifen mit dieser Balanceverschiebung hinnehmen zu müssen. Das könnte aber zu ziemlichen Verschiebungen führen, je nachdem, wie man die Hitze in den vorder- oder nachhinterreifen bringt.
4: The end of the race is going to be on the soft hot. So I think that's where you'll see everyone setting their cars up is based on the hot tire and just accepting that there may be a balance shift when you you switch to the cold the tire in the night. But you could see differences in like the, the the pace between the cars could change quite dramatically depending on what tyres were on. If one car is struggling to heat, you know, put energy in the front tyres, for instance, they could struggle on the cold. You could have cars that are, you know, struggle to take energy out of the keep energy out of the rear tyres, struggle on the, the hot. It is it's like it is like the last six hours here. You know, you you have to be quick during during the race you can't afford to, to fall a lap down this is the thing so you can't afford to just cruise around of course but yeah the pace in the night as long as you can stay on the lead lap it, it, the, it will be the, the daytime and when we go onto the soft hot, that's going to define you know, the, the race position is the end of the race. Yeah. The this, is, this is a fact. The balance you were talking about, is I mean, uh, that, can that be counteracted is, uh, by putting the more or less rear wing on, on,
0: for Mercedes example, Mercedes a, on the stop to the aero, is it? Uh, uh,
4: not really. Like I say, because this track is slow and the aero effect in, in the infield doesn't have such a massive effect. You know, you're really realistically only talking one corner at the bus stop, so... I mean, we have... There is tools in the car we can use to adjust balance. We have adjustable anti-roll bars now which is another good thing i think for the class but yeah i'm not sure there's a lot we're going to be able to do once we bolt we'll go from one spec to another um, you know it's not a massive it's not like you know changing 10 of mechanical balance or something like this but there is differences and i think each different car will react differently to this depending on the load that they put in each different axle front or rear
0: Das Rennen von Daytona ist traditionell so ausgelegt, dass es viele Gelbphasen gibt, auch in diesem Jahr. Man rechnet mit bis zu 20 Full Course Yellows in einem Feld von 61 Autos. Entscheidend ist dann, es stets in der Führungsrunde zu halten und dann zum Sprint über die letzten vier oder sechs Stunden gerüstet zu sein, um noch einmal angreifen zu können. Das bestätigt auch Nick Tandy. Es gehe um die letzten sechs Stunden. Man könnte sich aber nicht erlauben, eine Runde zu verlieren. Nachts müsse man in der Führungsrunde bleiben. Bummeln dürfe man also nicht. Die Balanceverschiebung zwischen den beiden Reifensätzen ist ein großes Thema. Tandy beteuert, entgegenarbeiten könne man dort nicht wie man es sich vielleicht vorstelle, zum Beispiel durch eine Veränderung vom Anstellwinkel des Heckflügels. Die Strecke sei sehr langsam, deswegen richtet die Aero keine großen Veränderungen aus. Es gebe nur eine schnelle Kurve im Infield-Bereich. Verstellbare Stabis gebe es zum ersten Mal in den neuen LMDH-Autos, die seien in den DPI nicht drin gewesen. Die könnten sicher helfen, aber so richtig viel könne man da nicht machen. Jedes andere Auto werde allerdings anders auf diese Balanceverschiebungen reagieren so dass es schwer vorhersehbar sei, welches Team sich zu welcher Zeit in welcher Ausgangslage befinde. Im Fahrerlager ist man sich einig, die Entscheidung bei den 24 Stunden von Daytona wird darüber fallen, wer am wenigsten technische Zipperlein hat und wer sie dann im Zweifel am schnellsten repariert bekommt, wenn das Auto an die Box muss. Muss man einfach die Akkus wechseln, weil dort ein Problem auftaucht? So dauert das mal locker 40, 45 Minuten und das kostet dann so viel Zeit, dass man damit aus dem Siegreigen rausgefallen ist. Kleinere Eingriffe dagegen kann man relativ schnell vornehmen, nicht zuletzt deshalb, weil auch die Installation der Kühler bei den LMDH-Autos so gelegt ist, dass die Anschlüsse für für die Kühler innen am Wagenbauch am Wagen liegen, sodass kleinere Treffer nicht unbedingt schon für größere Schäden sorgen und dass man auch das Bodywork relativ einfach austauschen kann. Das gilt auch für die Front- und Heckhauben, sodass kleinere Reparaturen schnell gemacht sind. Größere Eingriffe allerdings, vor allem an die Hybridtechnik des Autos, die werden allerdings doch sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Also, Probleme vermeiden, Probleme gegebenenfalls schnell lösen und sich dabei auch noch die Reifennutzung mit den 21 Satz aufgeteilt auf 9 Nacht- und 12 Tagreifen richtig zurechtlegen. Das ist das Geheimnis zum Erfolg bei einem 24-Stunden-Rennen, das ganz offensichtlich schwieriger zu durchschauen wird als so mancher Langstreckenklassiker in der Vergangenheit. Da ist es ja gut, dass die Pitwalk Collection direkt im Fahrerlager recherchiert, auch während des Rennens, denn dann verpasst ihr nichts in den nächsten Ausgaben von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Ich jedenfalls freue mich wie Bolle auf dieses Rennen, denn es verspricht unheimlich viele Handlungsstränge aufzuwerfen. Die neue Fahrzeuggeneration läutet dort eine goldene Ära des Sportwagensports ein und wir werden dieses Thema in diversen Pitcast-Episoden würdigen. Wir werden es aber auch in der kommenden Ausgabe unserer Zeitschrift sehr genau würdigen und dort mit einer großen Hintergrundberichterstattung aus Daytona aufwarten. Dabei beleuchten wir die technischen Konzepte der einzelnen Konstruktionen, wir lassen Simon Pagenot in seiner großen Kolumne noch viel mehr zu Wort kommen, als das gerade eben der Fall gewesen ist. Und es gibt auch sonst eine ganze Menge Interessantes, Hintergründiges und Spannendes zur Feuertaufe der neuen LMDH-Fahrzeuggeneration, die er dann ab Sebring auch in der Weltmeisterschaft gegen die Hypercars von Dominator, Toyota und Herausforderer Peugeot antreten wird. Bleibt bei uns, abonniert uns, gebt uns Likes, Däumchen, läutet die digitalen Glocken und sorgt dafür, dass unsere Reichweite weiter ansteigt. Denn nur in Pitcast kriegt ihr schnell und Hintergründig alle Informationen rund ums 24-Stunden-Rennen von Daytona. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wir hören uns morgen wieder spätestens mit einer Zusammenfassung der Startphase und den ersten Stimmen aus dem Fahrerlager. Was genau morgen auf dem Programm steht, das entscheidet sich im Laufe des Vormittages. Es soll noch eine Vorschau geben. Ich hoffe, es klappt. Und ansonsten gibt es eine Erst-Live-Berichterstattung vom Start, die dann abgerundet wird durch regelmäßige Podcasts während des 24-Stunden-Rennens. Seid dabei, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Danke fürs Reinklicken. Euer Norbert Okenga.